0: Abrimos las puertas del podcast de Ignacio Plada. Bueno, acá estoy con Marcelo Toledo, acá en la cantina del 25 de agosto. Marcelo, ¿cómo están las tortillas?
1: Opa, espectacular. Primero, ¿no? buenas noches, ¿no? Bueno, Uy, está por era un
0: espectáculo las tortillas. ¿eh? Sí, estas tortillas. Yo no he comido tortilla con. El no, a mí me habían recomendado este las tortillas porque una vuelta vine y comí canelones acá. Al mediodía sí, sí, y no. me dijeron, "No, pero comiste tortilla." no. Cuando me dijo que había el día era los canelones, da. Yo es mi debilidad sí,
1: por, por económico era comer canelones. <risa>
0: Justo así que no conocemos, Marcelo.
1: Ché la sí, cuenta. Ahí. Más o menos de lo, a la época de... Sí, escuela, liceo, por ahí. ¿no? Creo que entre, no, sí, yo iba que, a buscar la, la pelota
0: de plástico, plástico ahí a tu barrio, que sí, tenía que casi pagar peaje, claro, para peaje.
1: En la época que no había peaje, ahí había peaje. Pero va, y eso sí, era más o menos de la época de la escuela, los quintos, sextos, etc. Sí,
0: sí, jugábamos en no, nosotros veamos. jugamos la, la pelota, usted no eran, eran, sé qué hacía. Eran como
1: dos barrios, <risas> pero en realidad... El la, uno. La diferencia eran 3, 4 cuadros. Sí, claro, sí, sí. Claro. Escuchamos, como Marcelo,
0: todo. ¿cuándo empezó tu, tu historia laboral?
1: O sea, en realidad. O sea, yo este, dejé de estudiar en, este, oh. en el cuarto liceo y empecé a trabajar con 17 años. ¿Y en dónde? Y en esa época en realidad trabajaba primero, en una demolición, bianco se llamaba, este, con un vecino de al lado con el vecino negro Gabriel, de al lado. y en realidad era cargar camiones, ah. ¿eh? cargar este y sacar escombros y porquería donde rompían, completamente negros, ¿no? no había para para nadie ahí. Lo único así es, te Los años de 80. Sí, sí, te pagaban el día y. Este, y tal, más o menos tiraba con eso, pero era, era destructivo el trabajo. Este, después también estuve haciendo changa en la bodega Santa Rosa, que cargábamos el vidrio molido del fondo, también con una horquillas que nos pagaban por camión. Este, y tal, y ahí hasta que mira, empecé con... empezaste? ¿eh? De
0: abajo, de abajo. Sí, sí,
1: sí, sí, en el barrio también, pintaba algunos muros, lo que, ¿Ah, lo sí? que daban los vecinos <risa> para hacer. Ah, sí, cortaba sí. pasta, lo que viniera porque había dejado estudiar en mi casa no era aceptable eso
0: no esa. no en aquella época
1: era, yo era un, con eso me había puesto rebelde y bueno mi vieja mi viejo este, la verdad era como que no, no aceptaba eso la única forma que tenía era bueno salir a trabajar ellos esperaban que tuviera un año o dos de trabajando y que volviera a estudiar de nuevo cosa que no hice ¿no? te puedo dar la mano sí, sí. tuvimos la misma historia no, no, no. <risa> es una cosa muy parecida sí sí bueno, la verdad es que después fueron pasando cosas, después bueno, de eso ahí este, empecé a trabajar en una carpintería.
0: Mira, también, ¿En Peñarol también?
1: En Peñarol también. Porque estamos hablando del de barrio Portruma. Peñarol. Yo en realidad te quería invitar
0: al bar La Tortuga, pero me pareció un poco lejos.
1: ¿La Tortuga? Ahí me iba a cortar el pelo.
0: Yo también, ¿no? Claro. Obvio. Sí, sí, sí. Me llevaba mi padre, en realidad Puede se ser. cortaba ahí,
1: y y, y me llevaba a mí la, la, la cortada de pelo era ahí, no había otro lugar iba cuando mi padre se iba a cortar el pelo a llamar chaval no era que no tenía demasiadas opciones de, de corte, o sea, había que no cortárselo. no en esa época se obedecía, punto, sí, chao. Sí, claro, era otra historia.
0: Eh, ¿Y cuándo entraste en esa, en esa ferretería industrial
1: No, eso fue después de eso. O sea, ahí bueno, de eso que te decía con Lisiet, ahí iba como pellizcando en todos lados. Y había un, un este vecino, ya el vecino Carlos, que tenía un reparto de agua estilada la agua estilada y ácido para batería, ¿Y eso, eso, eso en realidad lo hacía en la casa, en la casa en ¿verdad? la casa, tenía, pero, pero no el agua estilada como ahí se dicen. bueno el proceso del agua de lluvia, eso no, no era un proceso químico todavía, eh, eran tres filtros y llevaban, llevaban todo un proceso ahí, Yo exactamente no sé qué era lo que, lo que tenía pero en realidad lo que, lo que hacía que el agua era despejado, o sea, no era conductora no era decir, se utilizaba.
0: ¿Y eso para qué se utilizaba?
1: Y eso eh, mayormente las baterías de aquella época. Porque ahí en general tenemos era... una fábrica
0: de baterías, Sí, de, batería. de, de, sí, y de química de... también
1: acá. En realidad mayormente para eso y después que los, los espejados, por ejemplo los espejados del, de los termos, ¿te la fábrica Cotter era uno de los principales clientes. El espejado, no sé de que me estás plateado, hablando. El scotter de los termos, sí, bueno, bueno, tomas mate que te voy a hablar ahora.
0: Exacto. Pero tengo un termocotter.
1: Tengo un termocotter de los grande? Tengo, si, sí, si. Sí. Oh, ese guardalo que entre un tiempo va a valer plata. Es... <risa> bueno, en realidad el despejado, ese brillante que le de... Que inclusive ahora los espejos vienen laminados, una lámina, una sí. lámina que trae por detrás. Antes no, se hacía el proceso como se le hacía al termo igual, ¿eh? sí, fue un proceso de agua, ¿no? que se utilizaba el agua estirada, tenía que hacer agua estirada, ah, yo como que se pintaba la parte de atrás del vidrio y eso lo que, lo que se hacía el espejo. Por y eso a veces se hacía. La tirilla había claro, no, eso ah, vidrio claro vidrio había... No se pelaban del lado de atrás. Ah, en el día a día también era otro expediente. Todas esas cosas van evolucionando, se empezaron a importar todo eso, eso iba decayendo. Pero ahí yo con un con este como era mediodía, a veces trabajaba, otras veces no, era como que iba picoteando con la otra parte. Pero. ¿te quedó, esto,
0: época, mismo, Carlos, ¿eh? ¿Te quedó algo de esa época? ¿Te quedó algo no, de esa época? De conocimiento, eh. digo.
1: Sí, yo qué sé, más que nada Yo trabajaba para salir, para tener mi ropa digo. No, no prestaba atención mucho Al trabajo así siempre era de, de no faltar y, y como que siempre estaba Por ¿no? más que a veces me tocaba ir dormido
0: No sé de dónde salió grasa. eso
1: eso es, yo creo que es, capaz que la, la, la vida, los padres. No sé viven. qué
0: va, yo tampoco, soy faltar iba sí, a, arruinado, sí, sí. pero iba. Y
1: lo que pasa es que eso va de, de la escuela, ¿no? Y hoy, todo como una justificación o de repente. Yo qué sé, no sé si queríamos, si bueno, quiero, me quiero yo también. Quiero creamos a los niños más, más este, frágiles. Yo, si no había fiebre en mi casa, si no había fiebre, no había forma de que yo no fuera a la escuela. A mí, en mi casa por lo menos era llovía, tormenta, lo que sea, no, hasta bolsa en los pies, para no mojarme los pies, llegar a la escuela. Y era así, pero la única, el único justificativo era la fiebre, sí, otra cosa. el año con cinco faltas, siete faltas Sí, ¿no? sí, o sea, sí, la, este, sí. Eh, que ahora tiene todo, está un poquito resfriado, no, no, no existía no ahí. Bueno, bueno, un poco yo, de ahí también. De no claro, eso es lo que ¿no? lo que
0: quería hablar contigo, además de, de esa este forma que tenemos nosotros, sino de la fidelidad. Que, que tuviste con, con el trabajo que tenés ahora. ¿Cuántos años hace que estás trabajando ahí? Y ahora,
1: creo en el 89, ¿verdad? así que hace 33 años. 33 años. El 26 de noviembre, 26 de noviembre va a ser 33 años.
0: Claro, pues yo, yo hablaba en, en el podcast anterior que, con, con Isabel, que ella es jefe personal, y hablamos de las distintas... este... El distinto, viste que está la. Nosotros somos la X, Z, que nosotros tenemos esa característica de que entramos en un laburo y, este, y bueno, y hasta que no nos jubilamos, a lo mejor seguimos en el mismo trabajo.
1: Claro, que. Okay. O sea que eso es algo típico de esta región más que nada. En Europa no existe eso. Muy pocas personas terminan... Jubilándose... En... Años, sino que son si cambian los trabajadores. Cuatro, cinco, seis años, la, la gente rota.
0: Yo no sé si a vos te pasa. Lo primero que nosotros pensamos es en la casa. Claro. Luego el auto.
1: Luego la familia. Y el trabajo estable. Claro. Yo creo que también va parte de... ¿Cómo ha sido la economía toda la vida? ¿no? Uruguay es un país, un país que es fluctuante, ¿no? cada cuatro o cinco años tenemos la crisis severa, entonces, como que acá las cosas a largo plazo, siempre lo mismo. ¿qué? Hay gente, por lo menos a mí me pasa, decir, si, bueno, tener una duda a 25 o 30 años es imposible, yo no sé qué va a pasar entre un año. Pero... Cuando vas a un
0: comercio y te dicen peso o dólar, claro, que vas a pagar? ¿Qué hace?
1: Pero claro, pero mismo, claro, en peso, <risa> porque el mismo, si vos lo ves en dólar ahora, lo que pasabas un año atrás, una diferencia casi 10 pesos entre el dólar y el euro, nada más, y hoy les valen lo, lo mismo, o sea, es, es difícil, es difícil vos, hoy cuando hay una deuda en dólares y no sabés. ¿Cómo sabes? ¿El año que viene va a salir a 41 o va a estar a 49, 50? Como tú vas a un año que viene? 50, y medio. No es claro, difícil. eso ganas si no en pesos, por lo menos a mí me pagan en peso. Entonces,
0: esos consejos siempre nos daban nuestros padres. Yo no sé. El mío, por ejemplo, me decía no, Nachito, ¿no? Yo recuerdo que, que cuando compré la parte del ómnibus, tuve que pagar durante tres años, 350 dólares. Sea, no. y, y mi padre, cuando terminé de pagar eso, mi padre, como que se. Y después me quise meter en un auto. Me Dice, no, Nachito, no, no. Recién terminaste de pagar la parte, respira un poquito. Ah. Y yo, no sé si a vos te pasaba, pero yo le, 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 le hacía
1: caso. Sí, sí. Yo me, me crié con la. ¿Sabes de que más vale ver una ventana de la casa, la chapa el techo, lo que sea? Que no de ver por un auto. A mí me, me pasaba, por ejemplo. ¿no? De, también, eso digo. Cuando yo empecé a trabajar, que entré en, en, en el comercio, en la ferretería, este, claro, ahí empezó a estar un poco más estable para mí, porque antes, si bien iba la, me arrancaba la demolición, me pintaba un muro, limpiaba un fondo, de mañana y un rato con el agua estiraba, o sea, era unos pesos locos que, que entraban, ¿no? después a ver que contaba con esa con esa plata fija, este, pero me, me hacía como el, el autocredit, ¿no? No, empezaba a juntar, si todo lo mismo iba a juntar, 50 dólares, 100 dólares, lo que pudiera juntar, y así este, cuando tuve casi toda la plata para el auto, me la compré. Un encargado que teníamos, Pablo, Pablo Alonso, le faltaban 300... ¿Ya estamos en la dólares. ferretería? Sí, sí. Para ¿Cómo empezaste
0: en la ferretería? ¿De, de, ¿De qué lugar?
1: No. Pero ver, para,
0: para para vamos a empezar al principio,
1: estás, te ¿quién te, te, te llevó ahí? te llevo para atrás un poquito, ver, va. Este, bueno, este reparto que iba eventual El de agua destilada bueno, Que te explicaba lo, los procesos Para lo que se utilizaba el agua y eso Él se había criado Con el gerente De la empresa donde estoy donde ahora Y él sabía que, que, que yo quería siempre Hacer alguna cosa más Siempre quería hacer alguna cosa más y, eh, yo de ahí del, del trabajar ¿Algo con te él, habrá visto. ya había, había empezado Algo te habrá visto, primer, algún compromiso de dos meses había empezado en esa carpintería que estaba ahí en Alejandro Doma y, y un viernes llego llego a casa, llegaba a salir a las 4 de la carpintería no sé qué. llego y mi madre me dice, mirá que te andás buscando Carlos, y te andás a hablar con él bueno, me moví a hablar con él me dice, mirá, ¿te acordás? porque acá salió tú también le llevamos agua, ya porque ellos venían bidones suelga. yo ya había ido un par de veces ahí a llevar con Carlos en el camioncito y a Montreal cuando había reparto, bueno y este, me dice, mira, necesitamos un cadete allá, si te interesa, vamos que. Sí, sí, claro, que, mira, Ya, aparte era salir de Peñarol y me a trabajar al centro, ¿no? Era otra cosa. Y claro. Este, me dice, ¿puedes ir hoy? Sí. Me, me, me baño, me cambio, le digo, y bueno, tal, me dice, dale, dice, a las seis de la tarde, y dice, te paso a buscar. ¿sí? Y bueno, ahí fuimos. Este, y cuando llegué allá el gerente me preguntó, ¿cuánto está ganando ahí la carpintería? <risa> Ni me acuerdo en su momento, pero le dije, X, X plata. Nada, Y bueno, cuando llego, llego allá con el gerente, ¿sí? una charla amistosa con él, más que nada, ¿no? le dijo, bueno, vos cuánto ganás ahí en esa carpintería le dije, más o menos lo que ganaba después van a estar esa a ganar más dice, bueno, si venite mañana sábado, se trabajaba en esa época de 8 a 12, ¿verdad? hace años que no se trabaja más los sábados yo le dije, le este, dije, puedo venir el lunes Digo, porque si empiezo a trabajar acá lo primero que tengo que hacer es ir a renunciar a la carpintería años después me enteré que eso le había caído muy bien al gerente pero, ¿no? pero años después me lo dijo ¿no? con confianza pero bueno y ta, bueno al, otro, al sábado siguiente y para la carpintería sí, le el, el dueño que vivía ahí en la casa también dije que no iba a ir más que tenía otra, otra otra posibilidad me tenía otra oferta y cómo se de lo cor, tomó que quería ir. no y más o menos porque el, el mes anterior había sacado a dos ahí de la carpintería y a mí me había dejado Tenían inmueblería en Colón La inmueblería era de la mueblería en Colón Entonces habían sacado un par Ahí a mí me había dejado yo lo único que hacía era pasar las, las tablas de 15 Las pasaba por el cepillo de un lado y del otro Eso es lo que hacía todo el día ¿no? No hacía lo Y bueno, medio que me reprochó eso no Que bueno, que, eh, bueno no te saqué a vos Y bueno, pero está, está Yo qué sé, un poco incómodo Pero bueno, pasó Y bueno, el lunes siguiente Que fue un 26 de noviembre y, <risa> Hace 33 años Empecé a trabajar ahí. Una pregunta que te
0: quería hacer, porque este, en esto me incumbe a mí. ¿En qué fuiste la primera vez hasta la ferretería? En el 582. Ah,
1: en el viejo y querido 582.
0: Pensé que me habías engañado, te había no, ido no, en el tren no, ya de entrada.
1: No, no. Lo del tren vino después. Ya te diría como dos o tres años después porque empezó a trabajar este Oscar, que también es del barrio, y una cuadra de casa él no tenía más claro eso de, del tren, después creo 5 o 6 años hasta que
0: hasta que yo me fui a vivir al
1: centro, ahí va fíjate vos, sí, fui uno, yo me fui en el 2003 a vivir al centro este, cuando abandoné mi casa ya bastante pelotudo, pero bueno, en este, algún momento me tenía que ir y bueno, hasta ese momento viajé en el tren después, después pasó lo de la estación central Que la corrieron para atrás ¿qué? ¿Qué Claro, cómo porque no ¿cuánto mal?
0: ponías en el tren? Hasta ahí? El,
1: el tren calculamos Que la ferretería queda en Río Negro por En Río Negro. Río Negro, sí En la calle Río Negro Cuando nosotros viajamos. Río Negro en, en, en casi tren, la pasa ya Sí, ya claro, vamos. Río Negro y Paisantú claro. Pero ¿qué pasa? En esa época eh, Estaba la estación central La vieja estación central ah, y sí. Llegaba ahí el tren tres cuadros. cuadras cuadros. Cuadras. era ahí tomando, tomando mate de mañana y eran 17, 18, 19 minutos lo máximo que demorabas de tomarte el tren a llegar lo único que tenía que a mí me tocó caminar como 7, 8 cuadras porque tenía que ir hasta la bueno, pues no, no pasaba por Peñarol venía este, desde 25 a Goto por Colón. Nosotros lo tomamos, lo tomamos en parada, Polo, Edison y la vía. <risa> es Pero una cerquita. parada, no hay estación ahí.
0: Pero cerquita. Ya, de tu casa. Cerca, era la, si la misma que ir hasta, hasta tomar del 82, capaz.
1: Sí, un par de cuadras más, capaz. Sí. y para arriba, repecho. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, como también cosas de, del tren, había alguna vez a la semana, o cada tanto no pasaba, y bueno, ya correr a tomarse el 7D, el 7A y el...
0: ¿Cómo es? no, Eso te pasa gano, por no engañarme. El 4D, 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 ¿no? 4D, que era lo que teníamos ahí en
1: Garzón este, Pero estaba años viajando en el tren. Sí, primero empecé en el 82, en 1982. ¿Qué empezaste haciendo? Ya tren Es el lunes. Adolfo, que era el dueño, ¿no? Yo había hablado todo con el gerente. Me presenté, llegué mañana. El gerente no había llegado todavía. Él sabía que yo iba ahí. me dijo, ah, sí, Vos trabajabas en una carpintería, sí. le digo. Ah, vení, vení, me dice: Me llevó un depósito, me tuvo una semana clavando estantes de madera, él pensando que yo era carpintero. Yo no tenía ni idea, lo único que hacía, pasaba las maderas por el cepillo. Allá me tuve, yo estaba re podrido. Me había empezado a venir un poco el ánimo al piso porque no voy a salir mal de este depósito. Y bueno, después que terminé, allá. De, no, Estante de madera cuadrada bien, Bastante casero ¿no? Y bueno, era un poco reparar sacaba las talas, ponía otra Y acomodaba mercadería en los estantes ¿verdad? Y nada después pasé Este era cadete, evidentemente Vendrado de cadete y empezaba lo que hacía era mandado todo el día todo el día haciendo mandado Marado para el otro llevar, cargar pasarle, lo era que, que era de importación
0: era entrar en otro mundo salir claro, del barrio Peñarol mirada, a meterte en el me centro estaba fascinado con el trabajo ¿cuánto? había sido alguna vez a... obviamente que al centro pero pero
1: tan nunca, seguido no nunca de eso de entrar ahí, o sea, aparte en aquella época, hace 30 y pico años atrás, ¿eh? el claro. centro de Peñarol al centro no era tan cerca hoy. No, no, no está
0: loco, aparte era... era todo una incomodidad, tomarte el 82, lleno hasta la bola. Y a, aparte íbamos a, al centro a comprarnos ropa. Antes,
1: antes de los shopping. Claro, por eso. Al centro ibas a comprarte ropa y a la vez. Y en realidad en mi casa era todo 8 de octubre, ¿no? Los <risa> precios eran <risa> más baratos y ahí, todo íbamos 8 de octubre. Todo, oh, todo, claro. claro. San Francisco. Sí, sí, claro. Acá casa el centro da muy poco y nada. ¿Tu
0: primera escala. Eh, subida en, en, en la frontería?
1: Ahí, este. me no, varias cosas. En realidad, este. yo pensé que ahí te. bueno, eso que te contaba, ¿no? Que estuve una semana entera al depósito. ¿Cómo te salí? ¿Has mandado? Pero el que hoy comenté, Pablo Alonso me prestó esos 300 dólares para completar, para comprarme mi primer auto, era el encargado ahí. La ferretería cerraba a las 6, yo no me iba a las 6, me quedaba ahí y lo ayudaba a él, que sacaba pedido para mandar por agencia. Todo el otro día de mañana se salía los reparto para la agencia, todo lo que quedaba, él se quedaba ahí, yo me quedaba con él, y me iba enseñando cosas de la lista de precios... Esa época, y como jugador no de fútbol que se quedaba después claro, de batir tiro libre exacto. Porque nosotros no teníamos computador, no había computador, eran listas manuales ¿no? que eran esos sobrecitos de lo que le ponían las fotocopias de dentro de un lado del otro y eso era la lista de precios, pues, alfabética. ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, me iba enseñando eso y le ayudaba a acomodar los paquetes, hacíamos cosas y bueno, preparaba todo eso ahí. Y iba como a las 7 y pico. Y yo que sé. En esa época,
0: y entrabas a qué hora
1: se pagaba en la zona Z, siempre entre las 9 de la mañana o sea, en esa un montón de años y, este, y bueno, y me quedaba siempre con él ahí, y él claro, me, me tenía como un cariño, ¿no? Ahí de, de siempre. le sentado. caíste bien claro, caí bien y siempre con esa de hincharme para el mostrador y bueno, a los 3-4 meses empecé a trabajar en él el, el mostrador fue el primer saltito de decir, bueno, les ha cobrado un poquito más ya dejé tanto de hacer mandado pues igual, cuando pasé al mostrador era el más nuevo Claro. cuando no, los cadentes estaban ocupados era, era, era el claro, era la, la, la rueda auxiliar era yo otra voy a cargar pero bueno, pero así está fueron pasándolo pasando los años, después tuve ahí no había empaque en esa, pero nosotros vendíamos y la mercadería la, la empacábamos nosotros no había ese control ahí ¿y qué, qué es lo que no, vende? Todo, herramienta, herramientas eléctricas Net herramientas eléctricas este, de herramientas manuales de todo lo que es para la industria ¿no? sí. de herramientas de construcción de, de, de carretilla vale, lo que sea eso era lo, lo, lo que había más en esa época que también el rubro tenía este, todo lo que es la parte de tornería todas esas cosas abrasivos o sea, discos o sea, abrasivos o sea, todo eso como cosas este, marcas de toda la vida ahí, ¿no?
0: ¿Y este, qué te iba a decir? ¿Y después el mostrador? El mostrador tuve unos, dos
1: años. Pico, y, y la verdad que me, me tenía ¿Cómo te llevaba? Te me, me tenía mucha confianza. Con bueno, la clientela, digamos. No, bien, bien. Siempre, aparte, siempre me gustó este, atender al público, es una de las cosas que toda la vida. Y, y hasta el día de hoy haciendo lo que hago ahora sí, sí, o sea, no hay cierto. cosas, claro de, de las cosas que más me gustan y siempre están en contacto porque ¿no? hoy hago otra cosa muy diferente pero, este, pero en esa época bueno, me habían agarrado mucha confianza y eso ahí a mí me, en cierta forma me, me juega una media mala pasada si lo miro desde mi punto de vista capaz que no fue así pero ahí se forma el, el, se, se crea la zona de empaque eh, no existía el empaque era después pasó a hacer el control de toda la marcaría que salía todo tenía que pasar con el empaque ya no normal que cada uno le entregaba al cliente y vos te manejaba y además tu pedido en el rincón y después cuando todo pronto lo entregaba te lo envolvías vos lo mandabas por la agencia al interior ¿no? la empresa que vende todo el interior pero qué pasa ahí ya con la confianza me tenía yo me quedaba fuera de hora todo eso fue como que me puse el número uno para decir bueno a este lo vamos a meter a controlar el empaque o sea, ahí yo sentí que me alejaron de la gente y me costó cuatro años y medio salir de la zona del parque. Porque no había casa. Era como que no entendían que yo no quería estar ahí, que podían poner a otra persona, pero yo no, siempre con el tema de, el trato de con la confianza la gente. y la mercadería y el control todo eso. Y que vos tenías el conocimiento, o sea, tenía el conocimiento y eso, y tal, para ellos era como que era la persona confianza para estar ahí. Claro, es como todo, todas las cosas ¿no? Ahí tenés menos posibilidades De ir a pelear por plata que, lo que a mí no me gustaba claro. Y a pedir la humedad esa cosa, Es ¿Y un después trabajo repetitivo Y después el empaque Y bueno, y ahí este claro
0: Pasa que capaz que ellos pensaban Que el empaque era, era un ascenso no.
1: Para ellos Era como un voto de confianza Vamos a decir, y decir, tenemos una persona Confianza, pero a mí no me aportaba demasiado Porque yo veía que los que le iba mejor no estaban en empaque Estaban en venta Entonces, yeah. En realidad yo veía como que me habían puesto una tapa arriba Y bueno, ta, y ahí que este, con el tiempo también y ¿Lo hablaste? Yo pensé, claro, lo hablé varias veces Siempre me decían que, que bueno, no sé, dejánoslo de ver Pero ahí, ahí quedaba Y un compañero que hace muchos años Que tampoco hace mucho tiempo que no está Se dedicó a otra cosa después
0: Carlito, Carlito Martínez
1: este, Él hacía mucha fuerza Porque él le vendía a dos empresas que eran dos pesqueras, que no están más. Se fueron en, por algunas este, malas jugadas internas de la empresa, que era Astra y Oceánica, que estaban en La Paloma, hubo una jugada importante, sube, ¿no? eran unos clientes fuertes allá, eran clientes de él. Y yo, después de horas eso, de empaque, también le ayudaba a sacar los pedidos, bueno, y seguía en la, la pelea eso. Y él hizo mucha fuerza con el, con el gerente para que me sacara de él. Decía que tenía un león encerrado ahí adentro. <risa> y yo como que estaba para atrás, bueno, después de un tiempo logré este zafar de adentro, vuelvo al mostrador, eh, vuelvo al mostrador y ahí es donde empieza toda la parte de soldadura, que es el, a lo que realmente me empecé a decir. ¿Te gustaba la soldadura? Sí, me gustó el producto. Aprendiste? Ahí no, ahí nosotros no teníamos, teníamos lo básico de, de la soldadura, no había nada. De proceso industrial de soldadura no había una marca esa marca aparece en esa época aparece en, 1990, ¿Quién la consiguió? en 1998 quién la consiguió eso pasa hay un cúmulo de casualidades ¿no? Digo, primero que la empresa estaba interesada en conseguir algo ah. esa marca la tenía otro proveedor ese otro proveedor ¿La del frente no tenía dos B exactamente el de enfrente eran parientes <risa> ese que no creíamos que bueno ese tenía dos marcas de soldadura industrial y esta marca la que nosotros empezamos en 1998 los presionaba para que tuvieran la exclusividad la exclusividad del producto y que no se podía compartir Y eso hasta el día de hoy sigue siendo el mismo lema y bueno pero ellos se decidieron esa, por la esa, otra marca que era una esa marca era buena era excelente ah, ya. pero no estaba desarrollada ellos vendían muy poquito porque le dedicaban más tiempo a la otra que era más barata trabajar con otros productos pero barato, en el mundo digamos más fácil en el mundo no, en el mundo o sea, la otra marca no está posicionada dentro de, ni siquiera de los 15-20 sí. Sí. no estaba este, posicionada entre las primeras marcas mundiales de, de, de soldadura de, procesos más este más avanzados no estaban dentro de esa marca pero era más barata y a ellos le hacían números claro, claro. nosotros no teníamos nada entonces ellos nos fueron a buscar fue verdad a ver si nosotros queríamos estábamos interesados en trabajar con esa Una marca apuesta, que siempre es ¿no? claro siempre se hablaba pero no teníamos la posibilidad no sabíamos no sabemos no se sabía qué en la empresa yo digo no sabíamos en esa época yo sí, <risa> sí. no tenía ni vos ni voto pero bueno ahora si sabía qué bueno cuando entré en eso este bueno C, también probar, este, ver qué pasaba y bueno ahí este Francisco en esa época era el, el manager de Latinoamérica, un argentino, muy agradecido con él. Y bueno un día trajo, se hizo una importación chica, este, nos presentó el producto a todos ahí para empezar a trabajar y venderlo. Y a mí enseguida me fascinó todo eso. un curso, claro, hicimos un curso acá. Pero ¿qué pasa? Después yo en Haga, que ahora es Linde, pero en Haga, en, en la época de Naga, yo me fui a hacer cursos particulares. Quería seguir aprendiendo ah, eso. ¿Tú y, lo bueno, lo y empecé. ¿La eh, sí, ¿Tú? En la calle Lima, Lima 16. Lima Lima, 16, creo que no, creo que es por ahí enfrente. La calle Lima, donde estaba, sí. que antiguamente se fabricaban los electrodos ahí. Ah, Después ahora importa todo, Linde, ah, eh, la mayoría, todo trae. en realidad. Tiene distintas fábricas en el mundo, le compra dependiendo de. El tipo de electrodo, la prestación de electrodo, lo trae de un, de un lado del otro, pero bueno, ahora ya es una mega multinacional. Este, bueno, y en esa época dictaban cursos que no eran de la marca que nosotros teníamos, pero a mí, siendo de soldadura, me interesaba y bueno, y empecé a trabajar bien con ese producto, prácticamente vendía el 90% de lo que traía. Hasta eso empezamos en el ¿Tenías que viajar por a Uruguay, digamos? Claro, siempre iba para el interior yeah. donde, donde pedían iba y iba Y vos te sentías y bien trataba, ahí, Claro 23. Allá, <risa> eh, de los festivales ya conocía el interior La eh. <risa> de festival en festival yeah. este, Y bueno, y ahí este, Estuvo buena esa, esa etapa digo, Porque a mí me interesaba Y no tampoco pensaba De, lo, de, de todo lo que iba a venir después No tenía idea de eso La cosa no, o como no planeada ¿no? Pero empezamos en el 1998, 1998, en el 2000, en el 2000, bueno viene la, ahí va en el 2000 fue el año 2000, viene ese argentino con dos personas de Austria, que había que irse a Austria, preparar allá, la marca, Austria, la marca es austríaca, que había que ir a especializarse un poco más allá porque en realidad si bien que veníamos con esa gráfica ascendente o dijiste que no, no voy a otro. Eh, no, yo no voy eh. yo ni, ni siquiera estuve en la conversación. Pero qué pasa, como que, viste cuando estás parado en un lugar y te lleva la corriente, o sea, imagínate, te parás en el medio de la calle, pasa una maratón, te llevan empujones. Así fue que me llevó todo, porque yo sin saber, porque a mí, solamente porque me divertí y me gustaba mucho este, la marca. Eh, una me, cosa traté, que, de, me dediqué de lleno a eso. Hay una cosa que yo rescato
0: de todo esto, que se nota que te gusta del trabajo que vos haces, fue que fuimos a aprender inglés al anglo, sí, sí. Al anglo
1: claro. por algo. Claro. ¿Por qué fue? Sí, sí. Y en realidad eh, yo en el anglo en realidad caigo por vergüenza. <risa> por vergüenza después del primer viaje. Exactamente. <risa> ¿Y por qué? Porque, como te decía, cuando eso fue en el 1998, Trump, eh, cae la marca ahí en el 2000, bueno, viene la presión que había que viajar, claro, cuando tiran la carta arriba de la mesa y bueno, de los vendedores que tenemos, había uno que había vendido el 90%, es eh, como que no había quien mandar, o sea, por más que miraron para el costado me veían a mí. Claro. Y bueno, y así fue que, que salió la primera vez, ahí la primera vez que viajé fue en el año 2000. Y bueno, creo que ahí aproveché toda toda, toda la lo, oportunidad
0: Esto te lo tengo que preguntar Del barrio peñarol al centro Y del centro a Austria ¿Cómo fue llegar Austria. al aeropuerto? Una civilización europea De primer mundo Donde no había un papelito en el piso
1: No, y otra cosa que en aquella época también Aparte el primer viaje fue... fue no eras el en único que... de Sudamérica que iba, ¿no? Supongo. No, 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 ah, no. Esa época, mira, Había gente de Brasil, de Chile eh, ah. Colombia, Ecuador, de Venezuela. Venezuela. Que alcanzamos a hacer un evento en Venezuela. En la época de Chávez todavía estaba vivo. Y ya de lo último, ese distribuidor. Con todo lo de Venezuela, te puedes imaginar que no existe más. ¿no? Eh. Bueno, bueno, la primera vez este, fue raro porque se fueron juntando cosas. El viaje se programó y eran unos sé, 6-7 meses. Ahí la gente me dice: ¿Tenés inglés? Digo, no, <risa> directamente. No. Digo, no, no. Dice, bueno, mirá, tenemos. Él, ya, ya como ellos una vez habían ido a China, tenían, por ahí por bocito había una muchacha que daba clases particulares, inglés, bueno, tal. Hicimos un curso rápido de tres meses. Que cuando This llegué a Austria, pencil. claro. Cuando llegué a Austria me di cuenta que no había servido Para un garaje. no, no. Los nervios que pasé en ese viaje, fue tremendo. Pero aprendí un montón. Porque en realidad yo ahí había una semana de entrenamiento en auto. Pero yo terminé viajando 43 días. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? O Esa primera vez en, el, en el, cuando sale, bueno, sale todo eso, fueron pasando los meses, una emoción, que yo me había arrancado inglés a hacer ese curso, que, que no existen los cursos rápidos, ahí ¿eh? me, me convencí y hoy a mi hijo es así. Es chico que lo vaya haciendo año a año, porque el inglés no se aprende ni loco en un par de meses. No hay curso, no hay nada que te diga en inglés rápido no existe. Sí. Necesitas un montón de cosas. Y cuando estás ahí para aprender y el idioma es otro, y después la, práctica. Cosas. Claro, la ¿En, práctica. En el lugar
0: donde se habla inglés. Claro,
1: ¿no? pero no, en realidad en, en Austria ni siquiera se habla inglés, claro, se habla alemán. En, alemán. En alemán. En alemán. en realidad si la Austria que te escucha, que le decís alemán seguramente te va a putear todo porque en realidad ellos hablan austríaco oh. es igualito al alemán pero está bueno eso que lo discutan entre ellos que lo discutan entre ellos pero está yo el primer destino que hacía era, era Austria también o sea semana por medio para adelante hay una feria en Alemania que fue la primera vez que o sea todo en el mismo viaje nada o sea, ya que va allá aprovechamos los pasajes te pagamos a semana en el medio y después te, me iba una semana a Alemania que había una feria industrial, ¿Qué? ¿verdad? Iba a traer catálogo, catálogos. En esa época, después las ferias de ahora vos vas eh, por, todo, o sea, por código QR, por... Eso sí, todo es claro. distinto. Vas con, con una tarjeta y te cargan todo ahí, te venís con eso, ahí está todo. En aquella época, yo te 16, Papeles. 18, 20 kilos de catálogo. ¿eh? Impresionante. Sí, sí, una locura era. Pero esa, vez, para mí, era la primera vez de todo. Y el primer lugar que llevo era Austria.
0: ¿Eras el único del Uruguay que iba allá? Sí.
1: Viajé solo. No, no, solo. pero yo, no, no había de otra empresa, nada. Sí, sí. Cuando fuimos allá era un evento. Un evento para toda Latinoamérica. Yo no conocía a nadie. Lo del Uruguay? ¿Había alguno de...? No, no, del Uruguay. ¿Nah? No, porque nosotros pero... siempre fuimos exclusivos. Ahí está, está. Por eso. Hasta el día de hoy siempre fuimos... Siempre fuimos exclusivo, entonces, y acá eso es solo. siguió
0: desarrollando. Yo me acuerdo que vos me contabas que todos los mail y todos los leías vos claro, en el laburo. Claro, Lo traducías
1: todo. Pero hoy tenés otras herramientas, ¿no? después me puse a hacer inglés en serio, digo, pero hoy tenés otras herramientas. Si no hubiese tenido, si estas herramientas hubiesen estado en esa época, capaz hubiese sido más fácil. ¿no? Porque claro. hoy tenés traductor, tienes un montón de cosas, todo te ayuda. Sí, pues, pero en esa época no, había era ir a libro, diccionario y más o menos ir entendiendo y. Porque era también el único contacto que, que, que había acá en Uruguay, era el mío. era eso, ¿no?
0: ¿Cómo
1: será? Mirá, si antes yo viajé en el 2000, eh, Uruguay tenía con. Tenía este convenio, yo qué sé, creo que con casi todos los países. Con el tema de, de, de Antel, que vos ibas, te conectabas una telefónica allá y todo. Pero en Austria no había convenio. Yo cuando salía de, de, de Frankfurt o de repente entraba por París, vez, una vez que, que llegaba a Austria. Después el contacto era vía mail o oh, una llamada por teléfono podía hacer cada dos días porque no era una cosa tan fácil ¿no? sí. ese era el, el contacto que teníamos después creo que el segundo tercero cuarto viaje por ahí ya estaba eh, ya llegabas con el teléfono era, ya era otra cosa ya ibas casi todos los años pues sí después viajé sí, alguna vez hasta dos veces al año dependiendo del evento y bueno, ah, pues me fue. acuerdo
0: que pasaste por Madrid pero tal vez solo estamos sí sí <risa> <ahí vas. risa> este pero recuerdo que vos me decías que dentro del Uruguay de la parte soldadura creo que habían po pocos expertos y vos eras uno de los poquitos que...
1: Claro. vos me habías no dado
0: significa. un ranking ¿sí de 3 o de 5 no me acuerdo Sí,
1: estaba, en estaría entre los 3 eh, que más este, o sea que estaban que habían tenido la posibilidad de salir a prepararse un poco afuera ¿no? lo que es el equipo mismo y porque a veces el trabajo es a vos te presentan o lo que intentamos hacer es cuando vas con un cliente que él te presente el problema qué es lo que él quiere hacer y dónde quiere llegar y al lado no es solamente por vender sino dar el consejo justo ¿no? es decir bueno esto lo tenemos que hacer mediante este proceso o sea, eso eso es, es el trabajo técnico ¿no? en realidad ofrecerle un proceso que le solucione el problema que él pueda tener en la taller. que estén especializados en ese tipo de procesos que estén capacitados como para seleccionar el proceso adecuado si es, si es este, un sistema u otro u otro dentro de la soldadura de eso en realidad acá habíamos tres que hacíamos ese trabajo ¿no? los tres con preparación afuera vamos a decir este... y bueno, y ahí un poco empieza el desarrollo de la carrera esa que después de, de, me lleva un montón de cosas me, de verdad me lleva a meterme a, a estudiar inglés en serio, llegar al persi, bueno y, y seguirlo hasta el día de hoy trabajando trabajar en inglés, aunque hoy con mucho más herramientas ¿eh?
0: concluyendo a la, a la parte que yo quería llegar esta fidelidad Que tuviste hacia el laburo el, Esto de, de no faltar De no dormirse De cumplir ¿Te sirvió?
1: Sí Yo creo que eso Uno lo tiene Esos que,
0: valores, digo
1: Claro, claro, porque ¿Qué pasa? Eh, si vos decís Te comparás con lo que es un europeo trabajando, no llegamos, no le podemos atar nada. Ellos son realmente comprometidos con el trabajo. No importa quién sea, en Austria los chiquilines empiezan con 16 años a trabajar. Cuando empiezan a trabajar en fábrica, ellos. Tienen que tener un certificado de estudio. Hay subsidios que da la fábrica para que vos estudies y puedas trabajar. Si no estudias, como tenés 16 años, en la fábrica no puedes trabajar. Es una cosa así. Esa enseñanza en realidad les, les da cierta disciplina que se aplica en la vida, pero también en el trabajo. Cuando uno vos acá eh, cumplís con la palabra, es una persona que no faltás porque si no faltás para ir a trabajar no faltás cuando le decís al cliente algo cuando vos tenés que entrar a las 9 y llegás a las 9 y no 9 y 10, 9 y cuarto cuando tenés un trabajo y vos le dijiste a la persona, mire voy a estar a las 7 de la mañana en 33 y llegás a las 7 de la mañana en 33, con los años, todo eso pasás a ser una persona de confianza un referente, que el, el cliente después lo primero que va a hacer cuando levanta el teléfono se va a acordar de vos porque vos le vas a solucionar o por lo menos le vas a decir la verdad. Y todo eso es parte de, de una disciplina de trabajo, o sea, es una forma, ¿no? Aquel que es medio boludo para todo, es medio boludo siempre, va a ser medio boludo para llegar, va a ser medio boludo con el cliente, va a ser medio boludo la respuesta. Cuando vos te acostumbrás a siempre si no, lo dije, no que ir, dijo, no, al trabajo tengo que estar en hora, no, esto es así, quedamos a las tres o las tres, ellos allá a veces embromaban, ¿no? Porque claro, en el hotel, digamos, estábamos todos, en el mexicano, de ver, de ver, argentinos, y bromamos nosotros ellos siempre decían, no, mañana hay que estar a las 7, ¿no? bueno, sí, pero hora austríaca te decían, no, porque, ah, no, no, porque no, 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 hora no, no hora latina, no te no, molestó no te incomodó, no, no me incomodaba ellos siempre decían no hora austríaca, no sé, en realidad en tono de broma, pero como que no a la hora latina, ¿no? que sí, era sí. 15 minutos más menos ¿no? este...
0: bueno, esa era la conclusión que quería llegar contigo porque sé que ese compromiso que vos tenés con la vida, con el laburo este, que siempre lo compartimos y siempre hemos preguntado che Nacho ¿guardaste algún, peso? guardaste algún peso bueno eso fue lo que me salvó en, la, en esta pandemia de esa enseñanza que tuvimos entre
1: los otros dos. Mira, mira, siempre me acuerdo de algo que me, que me decía el gerente, yo a veces también lo miraba con ganas de matarlo, porque en la época yo no ganaba, ganaba dos mandos, ¿sí? o sea, <risa> la rescataba, quería salir de noche, quería salir de joda, ¿eh? siempre me decía, ese si vos siempre te acostumbras a vivir con un poco menos de lo que ganas, nunca vas a tener problemas de plata. Y el tema de eso no es el mensaje, de vos decís, eh, pegaros 20 mil pesos, ¿qué querés que haga? Bueno, si vos vivís con 19, que es casi lo mismo que, que 20, digo, porque no te va a solucionar la vida, mil pesos, en esta, hay más hoy en día, ¿no? Pero pongo ese ejemplo por no poner 50 y 47, ¿no? Eh, sí, sí. Pero bueno, este en realidad la necesidad, la vas a pasar igual pero te van a sobrar mil pesos todos los meses cuando vos tenés un, una caída, una enfermedad, arreglarte una mujer, ir al dentista que es un huevo y no tenés, yo que sé, esa plata la vas a tener y más o menos hay que tener, hasta años hay que tener disciplina, no, no podés intentar vivir una vida en la que no podés o eh, gastar más de lo que tenés a mí me gustaría un montón de cosas, pero no, vivo con lo que tengo, y siempre haciendo eso tratar de vivir con un poquito menos de lo que gano
0: bueno, Marcelo, te agradezco. Y vamos a seguir tomando una cerveza sí.
1: después de todo esto. No, vamos a brindar primero acá que haga ruidito acá. Ahí va, salud. Uruguayo más.
0: Agradecimientos a Marcelo Lazo por la edición, a Gustavo Dadolio, Andrés Olivera y Emilio Cardos.